0: Es el momento de explorar otros sistemas solares. Expandirnos puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos. Estoy convencido de que los humanos necesitan irse de la Tierra. Stephen Hawking Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Daos al Día. Mi nombre es Alexandra Zambrano, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y de Relaciones Internacionales, Alberto su Mayor. El día de hoy, les hablaré sobre la colonización del ser humano en el espacio. La colonización de los seres humanos en el espacio resulta ser una utopía. No obstante, la literatura y películas de ciencia ficción ya nos han adelantado más de una vez la infinidad de posibilidades que esto podría conllevar a la historia de la humanidad. Recordemos que la misión en que los astronautas de la NASA pisaron la Luna por última vez nos remonta a diciembre de 1972. Posterior a ello, se han desarrollado otros proyectos de expedición espacial con el anhelo principal de encontrar signos de vida de otras especies y, por supuesto, que los seres humanos nuevamente pisen suelo extraterrestre. El 11 de noviembre del año pasado, la misión no tripulada de la NASA Artemis 1, con el objetivo de preparar el camino de exploración lunar para el envío futuro de astronautas, despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy del Cabo Cañaveral, Florida, retornando exitosamente la nave espacial Orion, que fue acoplada al cohete SLS, posterior a 25 días de viaje, cayendo en aguas del Océano Pacífico frente a Baja California. Es por ello que con mucha satisfacción Bill Nelson, administrador de la NASA, se refirió a la misión como un paso histórico, el cual marca el inicio de una nueva etapa en el espacio profundo, con una nueva generación de tecnología. Por otro lado, también cabe mencionar la misión realizada por el rover Perseverance, que comenzó en Marte hace 22 meses, y que tiene como objetivo principal la búsqueda de signos de vida microbiana antigua. Perseverance ha estado tomando muestras de las rocas que selecciona la misión y actualmente ya cuenta con 18, incluida una atmosférica, que ha recolectado en su vientre. Según los planes del programa Mars Simple Return, el rover entregará las muestras a un ulterior módulo de aterrizaje robótico, el que a su vez usará un brazo para colocarlas en una cápsula de contención a bordo de un pequeño cohete que despegará a la órbita de Marte donde otra nave espacial capturará el contenedor y lo transportará íntegro a la Tierra para su estudio en la década de 2030. Ahora bien, frente al crecimiento exponencial del sector espacial presente y futuro, cabe detenernos en un aspecto relevante, la regulación del espacio ultraterrestre. Así, como el programa Artemis y la Agencia Espacial Europea pretenden construir una base y otros centros de investigación en la Luna a finales de esta década, la Administración Espacial Nacional China y la Agencia Espacial Federal Rusa, Roscosmos, han anunciado el mismo objetivo. Ahora bien, debe quedar claro que sobre los territorios que estas bases ocuparán y sobre los materiales que de procedimientos de extracción obtendrán, estos sujetos no asumirán ningún derecho sobre los mismos puesto que así lo determina el derecho internacional que regula el espacio. A este lo compone el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, ratificado por la mayor parte de los estados. El Acuerdo sobre el Salvamento y la Devolución de Astronautas y la Restitución de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre de 1968. El Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por daños causados por objetos espaciales de 1972, el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1976 y el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la luna y otros cuerpos celestes de 1979, en vigor desde 1984. Así las cosas es el dispositivo normativo de 1967 el que principalmente prevé el reconocimiento de la libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre para todos los estados sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad. Además, que referidas actividades deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, pues incumben a toda la humanidad. Sin embargo, lo que resaltamos es el contenido de su artículo 2, pues establece el principio de no apropiación, al indicar que el espacio ultraterrestre, incluida la luna y otros cuerpos celestes, no podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera. Ahora, si bien la utilización del espacio extraterrestre se rige por el principio de no apropiación, el de cooperación internacional y asistencia mutua, a pesar de ello, algunos estados apoyándose en que no han firmado ni ratificado el Acuerdo de la Luna, que en su artículo 11 determina que ésta y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad, no lo reconocen. Por ello, consideran que se pueden apropiar de los minerales de los asteroides y cuerpos celestes. Así, Solo para dar un ejemplo, se tiene que con la adopción de un executive order del 6 de abril de 2020, firmada por el ex presidente Trump, se indica que los estadounidenses deberían tener derecho a participar en la exploración comercial, la recuperación y el uso de recursos en el espacio ultraterrestre, de conformidad con la U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, y que el espacio exterior es un dominio legal y físicamente único de la actividad humana, y Estados Unidos no lo ve como un bien común global. Frente al expuesto, desde el punto de vista del derecho internacional, los principales desafíos que presenta el espacio ultraterrestre se relacionan a las eventuales actividades de exploración que, considerando los avances científicos, podrían llegar a desarrollarse, tales como la comercialización de las actividades espaciales, el uso de determinadas zonas del espacio ultraterrestre relevantes para la comunicación satelital o el aspecto de la desmilitarización del espacio ultraterrestre. Es por esta razón que, según Carlos Jiménez, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá, es necesario que los Estados se sirvan de estructuras de cooperación intergubernamental institucionalizada, para canalizar la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, tal y como lo sería la creación de una organización internacional del espacio ultraterrestre dependiente de las Naciones Unidas, y esto con la finalidad de evitar el detrimento de recursos que pueden servir al desarrollo de la humanidad. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto, y si lo disfrutaron, nos ayudarían comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn y Twitter como Taos UNMSN. Y en Instagram, encuéntranos como Taos-UNMSN. Les deseamos una excelente semana y esto fue Tao Solo. Muchas gracias.